0: 한영훈의 죽음 오디오북은 3일절 이벤트로서 의미있는 콘텐츠를 남기고자 하는 욕심으로 제작하였습니다. 대강 예상하긴 했지만 채널의 노출 알고리즘을 박살낼 정도의 저조한 조회수를 기록할 거라고까지는 생각하지 못했죠. 저작권이 풀린 작품인데도 불구하고 아무도 낭독한 사람이 없기에 누군가는 이렇게 오디오북으로 남겨두는 것이 장기적으로 값어치가 있는 일이었다고 생각하며 스스로 위로하고 있습니다. 제가 생각하는 이 소설이 가진 가치가 무엇인지부터 말씀드리자면 첫 번째가 언어입니다. 불과 100년이 안된 작품인데도 불구하고 굉장히 낯선 문장들의 향연이었죠. 한용우는 소설가 이전의 시인이었기 때문에 서사적 완성도나 재미를 떠나 매우 아름다운 미문들이 많았습니다. 물론 낭독하는 입장에서는 거의 모든 문장과 낱말들이 도무지 입에 붙질 않아서 너무나 어려운 도전이었습니다. 둘째는 당시 사람들이 가진 남성과 여성에 대한 가치관을 엿볼 수 있다는 것입니다. 한영우는 주인공 영옥을 통해 자신이 생각하는 이상적인 여성관을 표현하고 있으며 그녀의 남편 종철을 통해 역시 이상적인 남성의 모습을 투영하였습니다. 21세기에 사는 저의 관점으로는 속된 말로 꼰대 같기 이를 데가 없어서 솔직히 읽다가 짜증이 치밀어 오르기도 했습니다. 하지만 재미있는 것은 여성이 교육을 받는 것 자체에 부정적인 시각을 보내던 세상에서 지금의 관점으로는 꼰대라 아니할 수 없는 여성관을 가진 한용훈이 여성이 교육을 받아야 하는 필요성에 관해 이야기하기도 하고 첩을 가진 남자는 용인되나 여성의 분류는 사회적으로 매장되어 버리는 세상에서 남성의 정조에 관해 언급하였다는 것만으로도 그 시대의 관점에서는 깨어있던 사람이 아니었나 생각합니다. 자 그럼 좀 비판적인 이야기를 한번 해보겠습니다. 저는 이 책을 3분의 1 정도 읽고 오디오북을 녹음하기 시작했습니다. 어떤 책인지 정도만 파악한 뒤에 중반부와 후반부의 이야기를 읽으며 제가 느낀 감정들을 그대로 표현하고 싶었기 때문이었죠. 그러나 이것은 완전히 저의 실수였습니다. 소설 첫 부분은 영옥의 어머니가 병으로 인해 죽어가며 딸에게 남기는 유언입니다. 솔직히 이야기 전체의 서사에서 크게 중요한 역할이 아닌 인물의 유언이 몇 챕터나 잡아먹는 것은 백여년 전 소설에서나 볼수 있는 일이죠. 자, 그러나 저는 이 부분 때문에 이 작품에 대해 크게 오해하고 말았습니다. 저는 이 책이 이러한 방식으로 다양한 사람의 죽음과 유언 죽음을 둘러싼 주변인들의 모습을 보여주며 재미는 없지만 죽음 그 자체에 대한 철학적인 고찰이 담겨있을 거라 생각했습니다. 그러나 이 작품은 빈약하기 이를 데 없는 서사는 둘째치고 제 예상과는 달리 수준 낮은 치정살인극이었습니다. 더불어 재정신인 등장인물이 한 명도 없습니다. 영옥의 아버지는 부인과 사별 후에 딸 영옥을 몇 년간 홀로 키우다가 결국 밥해줄 사람이 필요해서 재혼을 결심하고 중매쟁이를 찾아갑니다. 그는 죽은 부인에 대한 미안함과 함께 혹시 재혼한 여인이 딸을 괴롭힐지도 모른다는 걱정을 하는데 중매쟁이 또한 믿을 수 없는 사람이라며 신중한 모습을 보이다가 만나기 전까지 이처럼 상식적인 고민을 하던 양반이 막상 맞선 자리에서는 몇 마디 나누지도 않고 손을 덥석 잡더니 결혼하기로 하고 다음날부터 같이 살기로 합니다. 저는 이때부터 이게 지금 뭐하는 거야? 하고 생각하기 시작했는데요. 그러고는 결국 이 양반이 처음에 했던 걱정 그대로 재혼한 여자는 주인공 영호기를 몹시 학대합니다. 그러다가 갑자기 뜬금없이 독립운동가들을 몰래 지원했던 것이 밝혀져서 체포되는데 동지들에 대한 정보를 넘기지 않기 위해 유치장에서 자살합니다. 그런데 이 양반이 자살을 하는 방법이 정말 어처구니가 없는데 경찰서에서 우연히 만난 딸에게 손수건을 빌려서 그 딸의 손수건으로 목을 매 자살합니다. 이거 완전 미친놈 아닙니까? 차라리 혀를 깨물고 죽던지 딸에게 자신도 모르게 아버지의 자살을 도왔다는 끔찍한 죄책감을 남길 수가 있습니까? 이 사람보다 더 제정신이 아닌 사람이 등장하는데 그건 바로 남자 주인공이라 할수 있는 영옥의 남편 종철입니다. 이 종철이란 작자가 이야기 초반 경성신문사에 폭탄을 던지는데 그 이유가 중반까지 나오질 않아서 저는 무슨 독립운동한 줄 알았습니다. 그런데 나중에 나오는 이유를 보면 영옥과 종철의 사이를 시기한 성렬이라는 사람이 경성신문사의 편집장이었는데 신문기사를 날조하여 영옥이 물란한 여자라는 가짜뉴스를 퍼뜨린 것이 그 이유였습니다. 아니, 약혼한 여자를 은혜하기 위한 가짜뉴스를 보도했다면 저도 그 신문사를 박살내버리고 싶을 것 같긴 한데 그건 심정적인 거고 이와 관련이 없는 무고한 수많은 사람이 폭발에 휘말려 사망할 수도 있었던 일이고 소설에서도 정말 우연히 폭탄이 열어놓은 창문 밖으로 빠져나가는 바람에 정말... 운 좋게 사상자가 나오지 않은 것으로 나옵니다. 종철은 사람을 죽이고 건축물을 파괴할 생각은 없었고 다만 의분을 이기지 못했을 뿐이라고 하는데 이에 대해 소설 속 판사가 이렇게까지 말하기도 합니다. 아니 폭탄을 던지고 서 사람을 죽이고 건축물을 파괴할 의사가 없었다는 것이 말이 되냐? 그런데 웃긴 건 전지적 작가 시점에서 이 종철의 행동을 의분에 의한 행동으로 설명하고 또한 그를 일관되게 의협심이 강인한 비범한 인물로 그린다는 것입니다. 무고한 수많은 사람의 생명을 앗아갈지도 모른다는 생각을 하지 않고 개인의 원한으로 인한 분노에 휩싸여서 남의 건물에 폭탄을 던진 이 정신나간 살인마를 말입니다. 심지어 주인공인 영옥도 이 일이 벌어지기 직전에 먼저 신문 내용을 확인하고 나서 사법기관에 고소하여 법적으로 해결하려는 상식적인 모습을 보여주다가 막상 이 일이 터지고 나서 법정에서 진술하는 종철의 당당한 모습을 보고는 감격해서 웁니다. 이 행동이 조선에서 날조기사를 만드는 신문사를 없애고자 버린 조선 민중을 위한 의협에서 나온 것이라고 하며 종철에게 무엇으로 이 은혜를 갚을는지 모르겠다고 하는데 저는 정말 할 말이 없더군요. 자 이것만 봐도 주인공 영옥 또한 종철 못지않은 또라이라는 것을 눈치채셨을 텐데요. 소설을 끝까지 읽고 나면 못지않은 게 아니라 더한 도라이라는 것을 알수 있습니다. 이 소설 최고의 도라이는 영옥이에요. 이 사건 이후 충격적이게도 집행유예로 풀려난 종철은 영옥과 결혼을 합니다. 그리고 신혼이 끝나기도 전에 갑자기 미국으로 유학을 갑니다. 영옥에 대한 욕망과 경성신문사 사건으로 인해 종철에게 살의를 품은 성렬이라는 인물의 계략에 빠진 것이었는데요. 결국 종철은 미국에서 살해당합니다. 성렬은 평소 종철이 미국 유학에 대한 꿈을 꾸고 있다는 사실을 전해듣고 상훈이라는 인물을 통해 종철에게 미국 유학을 제의하는데 종철은 상훈이라는 인물을 어린 시절부터 이미 알고 있었으며 그가 전혀 믿을만한 사람이 아니라는 것도 이미 알았음에도 불구하고 그가 학비를 도와주겠다는 말에 혹해서 신혼생활 중인 아내를 홀로 두고 상훈과 미국으로 떠나서 결국 성렬의 사주를 받은 상훈의 손에 의해 살해당하고 맙니다. 재밌죠? 등장인물들 하나같이 정상적인 생각을 먼저 떠올리긴 합니다. 영옥의 아버지도 대책 없는 신속한 재혼 결정 전에 그로 인해 벌어질 수 있는 안 좋은 경우에 대해 고민했었고 날 좋은 뉴스를 접한 영옥도 사법기관에 고소하는 정상적인 방법으로 사건을 해결하려고 했으며 법정의 판사 또한 말도 안 되는 집행유예라는 판결을 내리기 전에 종철에게 건물에 들어가 폭탄을 던지고 나서 사람을 죽일 생각이 없었다는 게 말이 되냐는 상식적인 말을 하죠. 종철도 마찬가지입니다. 상훈이 믿을 만한 사람이 아니라는 것을 압니다. 그런데 그를 따라 미국으로 가죠. 이걸로 볼때 등장인물과 작가가 멍청해서 이러는 게 아니라는 것을 알수 있습니다. 사고 방식이 이상한 거예요. 이이 이 소설의 가장 큰 문제가 되는 부분은 영옥이가 종철의 복수를 하기 위해 6개월밖에 안된 갓난아기인 자기 자식을 홀로 두고 떠난다는 것입니다. 이야기에서는 다행히 영옥의 친구가 아기를 키우기로 합니다만 이거 생각해보면 진짜 말이 안 되는 게 영옥이 성렬에게 복수를 실행하기로 한날 자고 있는 6개월 된 아기를 집에 혼자 두고 나오면서 전화로 친구에게 할 얘기가 있으니 빨리 오라고 합니다. 그러고는 자기는 그냥 떠나버려요. 한마디로 친구가 집에 진짜 올지 와서 자기 아이를 보고 맡아 키울지 버릴지 어떨지 아무런 대답도 듣지 못하고 예상도 안 되는 상황에서 그냥 어린 자식을 내팽개친 겁니다. 6개월 된 갓난아기를요. 친구 입장에서도 황당하죠. 갑자기 전화해서 집에 오라고 해서 왔더니 애를 맡아 키워달라는 편지와 함께 지새끼를 자기한테 떠넘기고 떠나버렸으니 말이죠. 이 얼마나 잔인하고 무례하고 대책 없는 여자입니까? 이런 여자를 책 처음부터 끝까지 무슨 성모 마리아쯤 되는 여자처럼 고귀하고 지혜롭게 묘사합니다. 종철를 직접적으로 살해한 상훈이 갑자기 다른 사람들에게 살해당해 바다에서 떠오르고 이를 우연히 알게 된 영옥이 불교에서 말하는 인과보응이라고 말하며 정리해버리는 이런 말 같지도 않은 서사에 대해서는 옛날 소설이니까 자세히 말하지 않고 넘어가겠습니다. 제가 이 소설을 읽으며 제일 역겨웠던 부분은 한영훈이 가진 부와 아름다운 외모에 대한 위선적인 태도였습니다. 작품 내내 외모가 아닌 정신적인 아름다움을 강조하고 겉모습과 물질 욕망을 비판하면서 정작 그가 보여주고자 하는 이상적인 여성 영옥은 그녀를 보는 모든 사람이 그녀의 외면적인 아름다움에 눈을 떼지 못하는 아름다운 외모의 소유자입니다. 화장하고 겉모습을 꾸미는 것을 비판조로 이야기하며 화장을 안해도 아름다운 영옥을 찬양하죠. 화장을 안해도 영옥처럼 이쁘면 화장을 못하라 합니까? 반대로 비열한 악의 화신인 성열은 아름다운 외모와 함께 불을 거머쥔 남자입니다. 네 이해합니다. 저도 남자라 예쁜 여자 좋아하고 저보다 돈 많고 잘생긴 놈 짜증납니다만 그로 인해 육체적이고 물질적인 욕망에 대해 한용운씨처럼 위선적인 태도로 드러내진 않습니다. 좋으면 좋고 싫으면 싫은 건데 말이죠. 더군다나 그는 중간중간 끊임없이 지겨울 정도로 요즘 여학생들의 품행이 부정하다고 말합니다. 이 역시 그의 여성에 대한 비뚤어진 사고방식을 잘 보여주고 있죠. 자, 왜 이따위? 저열한 사고방식의 작품이 세상에 탄생하였을까요? 저는 속세를 떠난 한용운이 속세를 이해할 수 없기 때문이라 생각합니다. 평소 법륜수의 즉문즉답 같은 걸 보면 정말 어처구니가 없었습니다. 그런 것은 진리가 아닌 순발력 테스트죠. 귀에 걸면 귀걸이, 코에 걸면 코걸이처럼 모호한 답변으로 순발력 있게 대답하는 것일 뿐입니다. 그걸 신나서 질문하고 있는 사람들 보면 더 재미있는 게 아니 세상에! 중한테 부부관계에 대해 질문하는 인간들도 있더군요. <웃음> 자, 그래서 석가문니는 이렇게 말했습니다. 스스로를 섬으로 삼아 스스로에 의지하며 살아라. 다른 것에 의지하지 말고. 진리를 섬으로 삼아 진리에 의지하라. 다른 것에 의지하지 말고. 자, 이 말은 깨달음은 오로지 본인의 경험에서만 가능하다는 말입니다. 부부생활을 안하는 스가 어떻게 부부관계에 관해 설명을 하겠으며 속세를 떠난 스가 어떻게 속세에 대해 알겠습니까? 깨달음을 얻고자 산에 올라가는 인간들은 어리석은 자들입니다. 산에 올라가는 행위가 깨달음의 과정일 수는 있습니다. 그러나 깨달음은 속세를 떠나 머리를 깎고 산에 들어앉아 얻는 것이 아닌 각자의 삶, 그 자체가 하나의 완성된 인간으로 나아가는 깨달음을 얻기 위한 과정이기 때문입니다. 누군가의 자식으로 태어나 부모가 되어보기도 하고 누군가를 미워하거나 사랑하거나 분노하거나 좌절하는 경험을 통해 완성되어가는 것이죠. 이러한 생각은 헤르만헬세가 시다르타라는 책으로 잘 정리하였으니 넘어가서 속세를 떠나는 경험은 석가모니가 진작에 미리 해보고 말해주지 않았습니까? 거기서 그가 얻은 깨달음이 바로 중도입니다. 한용우는 민족대표 33인 중한 명이었으며 투철한 독립운동가였던 중입니다. 중은 불교에 속한 수도자이며 불교의 교조는 석가무늬입니다. 석가무늬가 교조가 된 까닭은 그가 인생의 고통과 죽음, 윤회의쳇바퀴에서 벗어난 깨달음을 얻은 자라 여겨졌기 때문이며 그처럼 깨달음을 얻고자 석가무늬로 따랐던 추종자들은 석가무늬의 사망 이후에도 여전히 그의 가르침을 이해하지 못한 듯 관습과 교리를 만들고 말았습니다. 제가 생각하는 석가무늬의 가장 핵심적인 가르침은 앞에서 말한 중도입니다. 그는 깨달음을 얻기 위해 극도의 고행을 지속하던 도중 우연히 현을 조율하는 악사들의 이야기를 듣고 중도를 떠올렸습니다. 현을 너무 조이면 끊어지고 느슨하게 풀면 제대로 된 소리를 내지 못한다는 말이었죠. 이를 듣고 석가모니는 이렇게 생각합니다. 아 극도의 쾌락이 나에게 고통을 주었지만 극도의 고통 또한 그저 고통을 줄 뿐이구나. 이처럼 뭐든지 극단에 치우친 상태로는 참된 깨달음을 이르지 못한다는 말인데 듣기에는 실천하기 간단할 듯하지만 실제로 중도를 실천한다는 것은 대단히 어려운 일입니다. 우리가 세상이라 말하는 것은 오로지 자신이 인식하는 세계를 뜻할 수밖에 없고 때문에 각자 우주의 중심은 바로 자기 자신일 수밖에 없죠. 어떠한 분야든 타인이 보기에 엄청나게 치우친 사람도 스스로는 중도라고 인식하고 있는 경우가 많습니다. 중도라는 것은 나만 들여다봐서는 결코 이룰 수 없습니다. 나와 세상을 모두 바라봐야만 세계 속의 나의 위치를 인식하고 진정한 중도를 이룰 수 있는 것이죠. 석가모니가 악사의 대화에서 얻은 깨달음이기에 이 또한 악기를 예를 들어 설명하면 오로지 자기만 들여다보며 중도를 이루려고 하는 것은 음감이 전혀 없는 사람이 튜너 없이 악기를 조율하는 것과 같습니다. 음정을 비교할 대상이 없는데 악기만 가지고 무슨 수로 음정을 맞추겠습니까? 중도라는 의미에서 중이라는 존재는 이름과 다르게 중도에서 벗어나 한쪽으로 치우친 자들이라 말할 수 있습니다. 속세를 벗어나 머리를 깎고 산에 들어가 야채만 먹으며 염부를 외우는 것이 진정 석가모니가 말한 중도를 실천하는 것일까요? 석가모니가 깨달음을 얻기 위해 머리를 민 것도 아니고 고기를 끄는 것도 아닌데 말이죠. 저는 솔직히 중이 고기를 안 먹는 이유가 살생 때문이 아니라 교조인 석가모니가 상한 돼지고기를 먹고 사망해서 그런 게 아닌가 하는 상상을 하기도 합니다. 자, 그런데 한영우는 어째서 아버지가 딸의 손수건을 빌려 자살하고 어머니가 6개월 된 자식을 내팽개치는 것을 숭고하고 아름답게 표현한 것일까요? 저는 교조 석가모니부터 처자식을 내팽개치고 나온 인간이기 때문이라 생각합니다. 심지어 그는 결심을 굳히고자 떠날 때 자기 자식의 이름을 족쇄라는 뜻으로 지어주었죠. 이에 대해 많은 불교 연구가들이 희생 없이 깨달음을 얻을 수 없는 것을 보여준다. 같은 말 같지도 않은 헛소리를 하는데 아비가 되어 처자식을 버리는 것이 어떻게 아비의 희생이 됩니까? 처자식의 희생이지요. 처자식을 희생해서 얻는 깨달음이라니 참 대단한 깨달음입니다. 이런 전통 때문인지 불교계에서 깨달음을 얻은 것으로 알려진 여러 인물 중에 처자식 버린 인간들이 꽤 많습니다. 대표적으로 우리나라 불교계에서 깨달음을 얻은 것으로 유명한 성철스님도 처자식 내팽겨치고 나온 분이죠. 찾아온 딸에게 돌아가라고 윽박지른 일화는 유명합니다. 이런 걸 보면 중인 한용운의 서사가 완성되는 과정이 이해가 갑니다. 이분도 처자식 버리고 중이 되었죠. 우연이라 하기 묘하죠. 옛날 옛적 혼인은 본인의 의사와 관계없는 경우가 많았기 때문에 그렇다 하더라도 잠자리까지 강제로 가진 것이 아닐 텐데 본인의 선택으로 세상에 태어난 생명을 부모로서 책임지고 돌보는 게 그놈의 깨달음보다 못한 것일까요? 그가 깨달음을 얻고자 떠난 사이 아비 없이 자란 자식의 삶과 홀로 아이를 키우는 고된 삶을 마주한 아내가 받은 피해는 누가 보상해 줍니까? 자식을 책임지는 도리와 같이 짐승도 아는 것을 외면해서 무슨 깨달음을 얻을 수 있단 말인가요? 그래도 성철스님의 깨달음에 관한 말 중에 한 가지 공감 가는 말은 있습니다 깨달았는데 공부는 뭐 타러 하냐고 하셨었죠? 맞습니다 완전한 깨달음이 존재하고 그걸 이루었다면 공부가 무슨 필요가 있겠습니까? 다만 우리의 삶은 앞서 말했듯 수많은 경험을 통해 완성되어가는 하나의 과정이기 때문에 살아서 얻는 완전한 깨달음이란 존재할 수 없죠. 한마디로 이 말은 나는 깨달았으니까 공부 안 해도 돼가 아니라 야 완전한 깨달음이 어디있냐 계속 공부해 나가는 거지였다고 저는 이해했습니다. 자식을 돌보고 사랑으로서 키우는 것이 부처의 깨달음에 비해 순고하지 아니하다고 말할 수 있을까요? 속세를 떠났다는 자 중에 속세의 일에 대해 떠드는 자가 있다면 주의하십시오. 그는 사기꾼이거나 스스로 고치되어 자신이 무언가 특별한 것을 깨달았다고 착각하는 불쌍한 자입니다. 끝으로 지금까지의 이야기는 죽음이란 소설에 담긴 한용운의 사상과 함께 철학이 아닌 종교로서 불교를 비판하는 것이지 그의 개인적인 삶과 독립운동가로서의 업적에 대한 비난이 아니었음을 밝힙니다. 감사합니다.